0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Thomas, le fondateur de la marque African Textile, un jeune entrepreneur qui a créé sa première entreprise alors qu'il était au collège. Cette fibre entrepreneuriale ne l'a jamais quitté, et à à peine 30 ans, il a plusieurs entreprises à son actif. Il a eu l'opportunité de voyager en Afrique subsaharienne dans le cadre d'un VIE, il était auditeur pour la Société Générale. Il a eu l'opportunité de voyager à, à travers différents pays, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie. Durant ses voyages, il a eu l'opportunité de rencontrer des négociants en tissus. Il a décidé de créer un atelier de production de Bogolan au Mali et de créer une société de commercialisation des savoir-faire et tissus africains. Il nous raconte son histoire aujourd'hui. Le podcast est disponible à l'écoute sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et encore. Vous avez tous les liens sur le site internet Africa Fashion Tour. Tous vos commentaires et vos suggestions d'invités sont les bienvenus. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers différents pays. La Guinée, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso. Et oui, on est en compagnie de Thomas, le fondateur de la marque African Textile. African Textile, c'est une société spécialisée dans la commercialisation de textiles made in Africa. Cette structure a pour objectif d'exporter les savoir-faire traditionnels du continent dans le monde entier. Thomas va nous raconter son parcours et l'histoire de son entreprise. Bonjour Thomas, comment vas-tu
1: Bonjour Amata, ça va super et toi
0: Ça va très bien, je te remercie. Bah écoute, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Je vais commencer un peu assez simplement comme je le fais avec tous mes invités, par te demander de te présenter.
1: Déjà bonjour à tous, euh, Du coup, je m'appelle Thomas bonin hulin euh, j'ai 29 ans, euh, je suis basé à Dakar depuis maintenant 3 ans et demi j'ai créé la marque africaine textile depuis maintenant euh, un an, un an et demi. Euh, donc, je pense que tu as très bien résumé euh, africaine textile. Euh, je rajouterais juste un petit point. Euh, c'est euh, commercialiser et exporter euh, à l'extérieur du continent, mais aussi changer les mentalités euh, à l'intérieur du continent même euh, pour pouvoir en fait, valoriser et augmenter le taux de transformation des tissus africains euh, qui sont, sont présents ici. Donc, ça, c'est le petit point euh, petit peu plus sur la présentation. Euh, comment j'ai créé African Textile? Moi on est parti d'un je suis parti d'un constat assez simple. Lors de mes différents voyages dans la sous-région, euh, j'ai rencontré beaucoup de producteurs de tissus. Je me suis rendu compte que ces tissus-là, en fait, ils n'étaient pas du tout valorisés dans les parcs dans, dans les africains. Et euh, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de, copies, euh, de copies étrangères, de tissus qui sont. Euh, pour une grande partie du public des tissus africains, mais il y a beaucoup de copies. Et je me suis dit, euh, derrière ça, il y a du coton qui pousse euh, au Mali, au Burkina Faso, un peu en Guinée, également au Sénégal. Et derrière ça, le taux de transformation de ce coton-là était très faible. Euh, je me suis dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et en plus de ça, derrière ça, il y avait un vrai savoir-faire qui était là, qui était disponible. Euh, un savoir-faire qui, qui est de qualité, avec des, des, des personnes... Euh, il ne demande qu'à euh, qu travailler, qu'à exporter, qu'à s'améliorer. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et je me suis dit, bingo, euh, il faut me lance. Donc, euh, donc, je me suis lancé, c'est un an et demi, et, euh, et voilà.
0: Ok, bah merci beaucoup pour cette présentation qui est super claire. Quand tu nous dis que tu as fait plusieurs voyages dans la sous-région, toi, à la base, à la base tu t es originaire de, de Dakar, du Sénégal
1: alors, pas du tout. Euh, moi, je, moi, je suis français avec des origines marocaines. Donc, mon père est français, ma mère est marocaine. Je coup, moi, je voyageais bah, tous les étés au Maroc, etc. Mais je ne connaissais pas du tout l'Afrique subsaharienne. Euh, je l'avais entendu parler par, par l'histoire, etc. Mais euh, et le déclic ça a été euh, lorsque j'étais diplômé. Je n'ai pas raconté mon parcours hein, plus académique. Mais euh, du coup, moi, j'ai fait une classe préparatoire. Euh, j'ai fait une école de commerce derrière, euh, donc, lycée de Nancy. Euh, enfin, j'ai fait un master j'ai un double diplôme au Liban, donc en sciences politiques et en finances islamiques. Et derrière, j'avais vraiment envie de, de, de partir à l'étranger, de continuer mon expérience. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai fait un VIE. Et donc, j'ai travaillé pour la Société Générale pendant deux ans, en tant qu'auditeur qu interne sur le Sénégal, euh, la Mauritanie et la Guinée-Conakry. Et donc, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé entre ces trois pays-là. Je suis fait un gros réseau. Et, euh, et en même temps, j'ai à Dakar... Je suis vraiment tombé amoureux de l'Afrique subsaharienne, de Dakar et, et de la mode ici, ici au Sénégal. Vraiment, ça a été, ça a été vraiment quelque chose qui m'a convaincu à avoir un horizon de vie qui dépasse les deux ans ici. Et je, je pense j'ai fait le meilleur choix de ma vie
0: Ok, super. C'est super intéressant en fait que tu pris le temps de nous raconter un petit peu ton parcours puisque du coup, à la base, tu euh, as eu cette expérience professionnelle qui t'a fait découvrir l'Afrique et puis tu as, as décidé, tu es tombé amoureux, tu es resté finalement. Tu nous parles d'un parcours euh, d'auditeur, de, de finance. En fait, ça n'a ça rien à voir avec la mode. Donc, comment ça s'est fait finalement, le, je dirais, le passage euh, entre euh, bah, un auditeur à la Société Générale et puis... Euh, euh, le, fondat, le fait de fonder une marque est spécialisée dans le, dans le textile en fait, euh, africain. Euh,
1: c'est vrai que c'est une bonne question. Euh, déjà, on peut, pour comprendre mon engagement entrepreneurial il faut remonter euh, à mon époque euh, au collège, donc quand j'avais 15 ans. Parce que lorsque j'avais 15 ans, j'ai créé une première activité euh, dans le textile, en fait, on avait créé une marque et un studio de musique avec des amis. Ça avait bien marché. Donc, on avait fait le tour des marchés, notamment Pierre-Courour. On avait vendu beaucoup de nos, de nos vêtements sur, sur e commerce. À l'époque, c'était sur eBay. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, j'ai envie d'entreprendre. J'ai envie d'entreprendre. J'aime bien le textile, mais à l'époque, je ne prédestinais pas forcément à, à, à travailler dans, dans ce domaine d'activité. Il y a eu aussi, je pense, quelque chose d'assez, un peu dans le subconscient, mais moi, mon grand-père, c'est un commerçant de en textile, j'ai pas forcément pas euh, bah, que j'ai pas connu, euh, mais en ai entendu beaucoup parler. Je suis allé voir euh, bah, ses magasins là où ils vendaient, les différents marchés, etc., et je sais que ça a eu beaucoup d'impact dans mon, dans, mon, dans mon psychisme en fait. Euh, et ça m'a vraiment poussé. Après, j'ai créé, créé une première société lorsque j'étais en école de commerce, mais plus dans les nouvelles technologies. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, euh, bah, le monde des start-up, etc., c'est quelque chose qui me plaisait pas forcément. J'aimais bien construire un projet concret avec un produit concret et avec une, avec une, croissance, avec une croissance plus durable, avoir beaucoup plus d'impact. Et lorsque j'ai signé pour aller en, au Sénégal, bah déjà je à aller plutôt en Afrique et au Moyen-Orient, j'avais déjà en poil de fond en fait, cette volonté d'entreprendre à la fin de mon contrat. C'était une petite idée, mais je me suis dit que si je vais là-bas, forcément un jour ça, ça va le faire. Et dès que je suis arrivé, en fait, j'ai créé une première activité d'avoir export avec le Maroc, et c'est là où je me suis dit, bon, il faut entreprendre, et c'est là où j'ai en même temps découvert euh, tous les tissus africains, et je me suis dit, Bingo, c'est là où il faut...
0: Euh, merci beaucoup pour ce partage. C'est super intéressant, en fait, que tu nous racontes que toi, euh, très jeune, en fait, tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale et que, du coup, euh, en même temps que tu avais ton poste à la Société Générale, bah, tu avais lancé euh, des, euh, des side business, comme on appelle ça euh, à côté. Donc, euh, je trouve ça super intéressant, en tout cas, que tu partages ça avec nous. Et du coup, euh, l'idée, c'est que pendant que tu étais en poste en tant qu'auditeur à la Société Générale, les voyages que tu as fait au Sénégal, en Mauritanie, en Guinée-Conakry, T'es allé voir, t'es allé à la rencontre des artisans pour voir effectivement comment ils fabriquaient leurs tissus.
1: Euh, alors non, pas, pas directement au niveau des, des fabricants. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je me suis déplacé, en fait, c'est difficile d'avoir accès euh, aux producteurs, et c'est pour ça qu'African Textile est là. D'ailleurs, il euh, y a une vraie difficulté. Mais moi, j'ai pris vraiment le temps euh, de prendre confiance, surtout avec des négociations. Et, euh, et là, c'est la touche euh, plutôt personnelle qui va rentrer en compte. C'est plutôt le feeling qu'on va avoir avec les gens, etc. Moi, je pense que je suis, suis quelqu'un qui, qui, euh, qui va rencontrer facilement euh, les gens. J'ai une bonne approche. Les gens me font confiance. C'est ce qui s'est passé, en fait. Euh, bah, pour donner une petite par exemple, j'étais en Mauritanie. Euh, je suis parti dans le grand marché euh, à Noachot. Je suis rencontré, en fait, les vendeurs de Mulf. Euh, et euh, et c'est comme ça, en fait, en fil en aiguille. Moi, je parle arabe couramment. Du coup, ça a aidé déjà pour discuter avec les commerçants. Et en fait, ils m'ont raconté l'histoire de leurs tissus, etc. Et c'est là après où ils m'ont, après plusieurs achats, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à pouvoir avoir des producteurs. Et euh, ça s'est fait, ça fait comme ça. Euh, en Mauritanie, pareil pour la Guinée-Conakry et le Mali, pareil après le Mali, ça s'est fait un peu différemment. Et c'est ça qui a fait le déclic euh, par rapport à la création d'Afrikan Textile, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Moussa Diara. c'est quelqu'un qui travaille avec moi maintenant j'ai rencontré à Dakar. Et en fait, lui vient d'une famille euh, bambara. Euh, c'est euh, une est majoritaire euh, au Mali, mais très minoritaire au Sénégal. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble, notamment sur les espadrilles, etc. Et lui, en fait, il m'a raconté toute l'histoire de sa famille qui était en fait euh, des anciens producteurs de Bogolan. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, euh, dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur le Bogolan. Plus, avec mes contacts, avec mes contacts dans les autres pays, en fait, c'était... Euh, c'était là où on s'est dit, vraiment, il y a quelque chose à faire. Et vraiment, mais le, le rencontre avec Moussa, c'est vraiment le moment... Où moi, je le déclic parce que euh, quand on entreprend, et surtout ici en Afrique, il faut, le plus important, c'est d'avoir des gens de confiance avec qui travailler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent ici et qui ont des, des, des aventures Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas associés, accompagnés par les bonnes personnes. Ils ne bah, peuvent pas quitter le pour pouvoir chercher des marchés à l'extérieur, etc. Ça, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai vraiment eu cette chance-là d'avoir Moussa, qui est vraiment quelqu'un de, de très sérieux, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et quelqu'un qui m'a fait confiance dans ma vision, dans ma vision de, de, du textile, dans ma vision du commerce. Il m'a vraiment fait confiance parce que l'idée, c'était vraiment de couper, de couper avec la tradition euh, des vendeurs de tissus traditionnels. Euh, moi, j'ai voulu donner une nouvelle dynamique en fait, à, ce, à cette activité-là. Et il m'a fait confiance, et c'est une des raisons du succès actuellement d'Africain Textile, en fait, dans le monde entier, c'est qu'on est, on est une bonne équipe, plus, euh, plus les producteurs également qui nous font confiance euh, pour pouvoir nous envoyer des tissus, donner des délais de paiement, etc. Accepter aussi de pouvoir faire des productions vraiment à la demande, parce qu'il y a une vraie confiance qui s'est se, qui faite, et, euh, et ça, c'est hyper important. Et vraiment, le point clé pour entreprendre ici, c'est avoir des, des personnes de confiance. Vraiment, euh, et ça, on parle dans le domaine du textile, dans la fabrication, mais ça peut être dans tous les domaines d'activité. Et là, euh, je m'adresse beaucoup aux gens qui ont des idées de, de vouloir retourner euh, dans leur pays de leurs parents, ou pas forcément au pays de leurs parents, des gens qui ont envie d'aller entreprendre en Afrique tout simplement. Euh, ça, c'est quelque chose de très 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 important à prendre.
0: Ok, c'est super intéressant ce que tu évoques parce qu'en plus d'avoir euh, une idée originale quand on crée son entreprise, ce que tu évoques, c'est l'importance de l'équipe en fait et du relationnel. Finalement, euh, ton histoire au départ, c'est une histoire de rencontre avec un certain nombre de personnes et, euh, et c'est intéressant de le souligner ici. Alors, moi, je vais revenir sur un point quand tu dis qu'au départ, effectivement, tu t’as pas rencontré directement les artisans qui fabriquent euh, les matières, tu as d'abord rencontré les négociants parce que tu achetais du tissu. Au départ, tu l'achetais pour le vendre ou tu l'achetais pour toi, pour confectionner des vêtements
1: euh, Moi, quand j'achetais les, les premiers tissus, euh, c'était surtout, euh, surtout pour confectionner. Parce qu'en fait, au préalable, moi, j'avais lancé une autre... Euh, autre euh, J'étais dans une autre aventure entrepreneuriale qui s'appelle Le Petit Lacarois. D'ailleurs, je les salue s'ils si, si m'écoutent. Euh, en fait, on avait lancé une marque et on était sur la wax au début. Donc, on a rencontré des négociants donc, dans un premier temps de wax. Et, euh, donc là, on a beaucoup travaillé avec eux. Et après, pendant mes voyages, euh, je suis parti voir les autres tissus. Et en fait, on avait fait des essais pour introduire euh, ces tissus-là potentiellement dans une, dans une marque. Et aussi, il bah, y avait, y avait d'autres y avait, y avait euh, créateurs qui étaient intéressés par ces tissus-là. Du coup, euh, en fait, il y avait deux idées, moi, quand j'ai ramené ces tissus au début. C'était vraiment dans un premier temps de faire des essais de vêtements. Et aussi de répondre à une demande avait, parce que sur le marché il y, a, il y a une vraie demande en fait de gens de confiance qui puissent en fait faire des en fait, entre les producteurs qui sont euh, à 90% dans des zones très reculées euh, et euh, les grandes métropoles les zones urbaines où euh, il y a les créateurs et cette demande en tissu. en fait j'ai fait mes premiers essais et le premier, le premier quand j'étais parti en guinée conakry j'avais acheté des pales de tissu que j'ai revendu ici à Dakar j'ai pris un grand plaisir j'ai rencontré pas mal de gens là-dessus c'était en, euh, en 2018, c'était fin 2018 et euh, c'est là où j'ai eu le déclic et j'ai découvert tout ce monde, euh, tout ce monde euh, du textile autre que la wax et je me suis dit que ça, avait, ça prenait beaucoup de sens de travailler euh, dans ce domaine-là. Et euh, je voyais que j'y prenais beaucoup de plaisir et c'est toujours le cas actuellement. Donc, je pense que euh, j'ai fait
0: Ok, super, super intéressant. Euh, du coup, là, euh, ce que je voudrais que tu, que tu m'expliques, c'est euh, par rapport en fait à, ces, à ces différents tissus. Tu parles de, du fait de les mettre à disposition, de les exporter, parce que c'est là qu'il y avait une, une problématique business, c'est qu'en fait, la rencontre entre finalement l'idée d'un créateur et l'artisan qui fabrique le tissu, elle n'était pas faite de manière facile. Donc toi aujourd'hui, ta structure, ce qu'elle permet, c'est de faciliter l'accès au savoir-faire. C'est bien ça
1: Exactement. C'est exactement. pour avoir accès au savoir-faire. Euh, L'objectif, c'est de, bah, de pouvoir fournir l'ensemble des tissus euh, traditionnels qui existent en Afrique de l'Ouest. Euh, et après, moi, dans un premier temps, c'est quelque chose que de super important que je veux te préciser, mais euh, en fait, l'année dernière, j'ai testé tous les tissus. Mais le, la première chose que j'ai faite, moi, c'est de structurer en fait, un atelier de fabrication au Mali, de Bogolan, donc dans le nord du Mali, euh, où j'ai structuré, j'ai créé en fait, un atelier en me disant, bah, je vais être intermédiaire sur les autres tissus, qui sont vraiment compliqués d'accès, et en même temps, de l'expérience également de producteur de tissus. Et donc là, c'est le cas pour le Borolan, qui est mon tissu phare euh, sur lequel l'Africaine euh, Textile se fait connaître actuellement. Euh, et c'était sur, surtout sur ça que moi, je voulais travailler, parce qu'il parce qu y avait un manque de disponibilité des tissus. Et de l'autre côté, il y a une vraie demande des créateurs de... D'avoir accès en fait, à, aux tissus, à des tissus plus originels, en fait, qui ont plus d'histoire, plus d'ADN. Plus il euh, y a une vraie demande. Et également, il bah, y a une, une petite critique. Les en fait, euh, gens se rendent compte par rapport au niveau de la wax que ce n'est pas forcément un tissu africain, même si c'est un tissu qui a été adopté par les Africains. Il y a quand même une production euh, sur le continent, donc en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Nigeria, etc. etc. Euh, elle représente euh, en fait euh, une infime partie de la wax qui est consommée euh, ici et dans le reste du monde. Donc, ça, les créateurs s'en sont rendus compte et euh, il y a une vraie tendance qui, se, qui, se, qui est en train de se créer actuellement sur euh, la découverte de ces nouveaux tissus -là, euh, qui sont mine de rien qui ont une vraie histoire. Je vais prendre un exemple par exemple donc il bah, y a le bogolan donc ça c'est mon tissu. c'est tissu, des tissus qui est utilisé par les Dogons et les Bambara. donc euh, plutôt par euh, des, des, des chasseurs, pour des, des tissus, qui utilisés pour des événements traditionnels. Et en fait, c'est un savoir-faire qui date euh, plusieurs centaines d'années. Et, et, et c'est quelque, quelque chose qui se garde. Et derrière ça, euh, ça, c'est quelque chose qui plaît. Moi, personnellement, ça me plaît, personnellement, pour pouvoir le produire et le commercialiser, mais également au niveau des créateurs, que ce soit en la déco ou dans, ou dans la mode. Euh, deuxième point, je voulais ajouter aussi, c'est par rapport bah, au Soudan enfin, Fanny, le tissu dans 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 du Burkina. Euh, qui a été vraiment euh, devenu connu grâce à, à Thomas Sankara, pendant son passage au pouvoir, si je ne dis pas de bêtises, entre 84 et 87, qui a vraiment lancé et structuré une, une activité euh, de textile euh, nationale. Et pour moi, un, ça fait vraiment sens par rapport à, la, à Africa Textile, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont, qui sont présentes, il y, y a des structures qui sont présentes, il demande juste... Il demande juste à, à travailler avec des gens de confiance et à créer vraiment une filière du textile qui soit structurée. Thomas Carl avait très bien fait au Burkina, ça a perdu un peu de, de superbe après par la suite, mais il euh, y, y a déjà, y a déjà des, des structures déjà existantes en fait. C'est là où je me suis dit, bah, on, va faire le, le, on va être producteur pour le Bogolan et aussi faire le trait d'union entre, euh, entre bah, deux parties, entre l'offre et la demande en fait. Tout simplement.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous citer et peut-être nous expliquer un petit peu les différents tissus du coup Tu as parlé du euh, faso d'infanie au Burkina Faso, tu as, parlé, euh, tu as parlé du bogolan en Mali. Est-ce que tu peux nous citer vraiment les différents tissus qu'on peut retrouver chez African Textile et nous en dire un peu plus sur, euh, bah, sur, chacune de ces, sur chacun de ces savoir-faire
1: bon, On va commencer par le bogolan. Euh, du coup, le bogolan, c'est un tissu malien. Malien qui est plutôt originaire du centre du Mali. Euh, donc c'est un tissu traditionnel qui était utilisé à l'époque euh, par les chasseurs, par, euh, par les communautés donc Bambara et, euh, et Dogon pour pouvoir s'habiller. en fait et derrière ça il y a, eu un, il y a un vrai savoir-faire. Donc nous on a nous, on a créé ces, cet atelier qui est en fait euh, le lien en fait entre plusieurs membres de la famille de, de Moussa donc c'est la famille Diara et on s'est dit bah, on va essayer de structurer tout ça. Donc, on a créé un lien avec des producteurs de coton présent Mali avec un groupement de femmes pour pouvoir en fait euh, filer euh, ce coton là. Après il y a des tisserands qui vont tisser euh, qui vont tisser le le pain bogolan et après il va y avoir des artistes qui vont créer cette boue en fait qui est partie intégrante du bogolan et qui vont euh, dessiner en fait sur sur les bogolans. Et en fait il y a des recettes traditionnelles et euh, secrètes pour pouvoir que la boue soit euh, soit déjà avec des belles couleurs et qui ne partent pas après au lavage et qui s'imprègne bien dans le tissu. Et ça, c'est hyper important. Euh, donc, derrière, derrière acheter un, un beau-golan, c'est presque, presque une quinzaine de personnes en fait, qui, travaillent, euh, qui travaillent sur, sur, un, sur un tissu. Sur ces tissu donc, ça, c'est pour le tissu du, ça, le tissu du euh, donc Moi, je travaille aussi sur le tissu du burkina, donc le, euh, le faceau d'enfanier tissu du burkina, qui est un tissu filé en fait, à travers du coton burkinabé, à travers des machines tissées. Et qui va être tissé assez rapproché, et ça va être un tissu qui va être assez épais, mais qui va avoir une, une grande qualité euh, en fait sur la durée. Ce qui fait la renommée en fait du ce euh, Déjà, c'est son jeu de couleurs, euh, parce que les tisserands arrivent à, à jouer vraiment sur ces couleurs-là et en même temps à tisser un, 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 un pain vraiment de qualité euh, irréprochable. Alors, on va parler également du des tissus de de, de Conakry Donc moi, je commercialise le lépi, donc c'est un tissu qui est teinté en fait. Euh, c'est des morceaux de base, hein, en fait qui sont teintés avec euh, des colorants naturels de l'indigo. l'indigo qui est des plantes en fait, qui à profusion en, fait, en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée et au Mali. Et à travers ça, en fait, on va créer ces pagnes-là et on va, ils vont dessiner en fait, des motifs euh, avec les colorants sur les tissus-là. Il, il y a également un deuxième tissu pour euh, le tissu du, euh, du qui est le. Que ce que j'appelle le lépitissé, en fait, qui est un panne tissé et qui va être après coloré avec, euh, avec de l'indigo. Donc Ça, c'est un des autres tissus. Et après, un autre tissu un petit peu plus secondaire. On avait commencé, on va peut-être reprendre l'année prochaine, s'appelle le Moluchet de qui est un tissu de, 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 de Mauritanie. Et donc, en fait, c'est un, un long, euh, une longue bande de, de coton très fin euh, et qui va être en fait après coloré, pareil, avec des colorants naturels et avec des motifs traditionnels, euh, euh, principalement par des femmes, euh, dans des zones euh, à l'intérieur de la Mauritanie il euh, y, y a dans le nord vers Noidibou, mais il y a aussi un peu vers radars etc dans des petits villages en fait où il y a des dames qui, qui font ce tissu-là mais c'est un tissu un peu secondaire mais euh, qui a je pense, beaucoup de potentiel qui est méconnu d'ailleurs voilà
0: d'accord super bah, merci pour, cette, pour cet exposé parce que je pense qu'il y a il y a, euh, il y a bah de toute façon c'est le principe de ton entreprise le constat que tu fais c'est qu'il y a d'une part une difficulté à accéder à ces tissus et aussi euh, il y a une méconnaissance en fait donc ils sont pas il a pas parfois il n'y a pas de demande pas parce que c'est pas qualitatif mais surtout parce qu'en fait on ne les connaît pas on ne sait pas comment c'est fait euh, et donc pour le coup là c'est vraiment intéressant d'avoir euh, ton euh, ton, euh, ton ton expertise sur sur ces tissus là euh, aujourd'hui en fait tu vends à des créateurs qui sont basés sur le continent mais tu vends également à l'extérieur du continent, donc qui sont tes, euh, bah, tes clients en fait, ceux qui sont intéressés par ces produits-là
1: Ok, bah pour, pour bien comprendre les clients que j'ai actuellement il faut comprendre aussi le cheminement du développement de la marine africaine textile en fait donc, le, au début, African textile ça a été euh, donc un atelier, mais aussi un, un, workshop, euh, et un, un workshop au Mali et un, un, une boutique à Dakar, donc l'idée la première année c'était vraiment de structurer euh, la boutique et d'être une référence ici à Dakar être connu pour être une référence c'est ce que j'ai fait au début, et à partir de la moitié de l'année, j'ai commencé à poser les bases en fait du développement international en fait, textile, qui était en fait bah, le démarchage de marque à, à l'Extar. On a eu nos premiers clients euh, en janvier de cette année, euh, et donc mes clients ils sont situés aux États-Unis, ils sont situés en Angleterre, ils sont situés, euh, j'en ai à Taïwan. Euh, J'ai des clients également euh, qui me contactent euh, dans d'autres parties du monde, l'Amérique du Sud, euh, l'Europe de l'Est, euh, les Caraïbes aussi, on, on a une très bonne clientèle à des Tobacco. Vraiment, le tissu, ce savoir-faire, savoir ils sont reconnus. Et, euh, et ce qui est bien, c'est qu'il a été important en fait, de créer un processus de confiance. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Il euh, y a deux problèmes à faire du commerce en Afrique. Déjà, de un, il y a énormément de contrefaçons qui sont créées par des groupes étrangers qui n'ont le marché et qui donnent, qui donnent des problèmes de visibilité aux clients étrangers. Et, et également, le deuxième souci qu'il y a, c'est euh, ben, les, les, les mauvaises expériences qu'ont pu avoir beaucoup d'entrepreneurs étrangers pour commercer avec l'Afrique parce qu'il y avait un vrai problème de confiance. Et moi, j'ai vraiment essayé de créer une stratégie de communication pour donner cette confiance-là euh, confiance en fait, euh, à nos clients étrangers. Et ça, ça a été super important c'est pour ça que ça a mis du temps avant de signer les premiers contrats avec les clients étrangers. À cause de ça, pour des questions de transfert d'argent, pour des questions de visibilité, de logistique. Il ne faut pas perdre espoir. Il faut n'importe quel, euh, quel type de projet, il ne faut, il faut, euh, faut pas lâcher l'affaire parce que, en fait, le sérieux, et la confiance qu'on donne dans le travail que les gens vont, les gens vont nous donner, c'est quelque chose qui… qui, qui enfin, ça, va, ça va payer en fait. Et c'est ce qui a donné en fait d'avoir des clients partout. Et là, je suis contacté, euh, je suis contacté dans, dans plein de pays. Euh, plus tard qu'aujourd'hui, par exemple, j'avais une cliente saoudienne qui voulait, euh, qui voulait du tissu euh, en, Afrique, en Afrique, moi, mes gros clients, c'est en Afrique australe, c'est Éthiopie, Éthiopie et Kenya. J'ai pas mal de clients, ils sont très férus des tissus d'Afrique de l'Ouest. Et après, j'ai bien sûr, on va dire, des clients des zones plus traditionnelles, où on a un peu moins de mal, on va dire, à, à vendre les tissus. Donc, c'est en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo principalement. Et bientôt, quand, il, quand, le, quand les, les problèmes aux frontières vont, vont se dissiper, on pourra exporter sur le gros marché d'Afrique de l'Ouest qui est le Nigeria.
0: OK. Donc, euh, du coup, tu es vraiment arrivé à développer ton business et à lui donner, en fait, une aura internationale. Aujourd'hui, tu nous as parlé des différentes... En fait, de où sont situés tes différents clients. Et ce sont des clients qui font euh, des accessoires, du prêt-à-porter, de la décoration. Ils, ils, ils utilisent le tissu pour faire quel type de, de produit finis en fait, après
1: Bah tout. Tout, euh, c'est-à-dire des accessoires, euh, de la décoration... Et aussi du prêt-à-porter. Par exemple, je j'ai une de mes clientes qui fait des, euh, qui fait des, euh, qui des sortes de kimonos. Des kimonos en bogolant, par exemple. J'ai euh, d'autres qui font des coussins. Euh, il y en a d'autres qui font des sacs à main qui utilisent euh, comme, euh, comme matière première pour faire des sacs à main. J'ai, J'en ai d'autres, euh, beaucoup de coussins. En fait. beaucoup pour les coussins, c'est vraiment une grosse partie de ma clientèle. Mais il y a aussi euh, des gens qui font des pantalons, qui font des vestes, euh, donc un, un peu de tout. Un peu tout donc vraiment accessoires euh, prêt à porter et décoration et décoration après le souci et euh... ça a été un souci au début et après ça a été force, c'est que nous à chez Africain textile vu qu'on est producteur euh, pour le bogolan go notamment euh, on a, on peut donner en fait une grande variété de, de choix à nos clients que ce soit en termes de, de, de motifs mais également en termes d'épaisseur et ça, c'est des nouveautés sur le marché. C'est-à-dire que nous, on arrive à pouvoir proposer en fait, des bogolans qui sont fins et qui peuvent être utilisés euh, pour, dans le prêt-à-porter. Et ça, c'est hyper important. D'habitude, euh, les clients avaient énormément de mal à trouver ça sur le marché. Et en fait, nous, on le propose à la demande parce qu'on produit directement ce tissu-là. Euh, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de, de clients qui peuvent utiliser ce tissu-là, le euh, bogolan, dans le, euh, le prêt-à-porter. Et au début, c'est vrai qu'il y avait pas mal de réticences. Et là, c'est en train de... La mayonnaise est en train de prendre, et je pense que ça ne va faire que augmenter dans, le, dans les années qui, qui arrivent.
0: Et euh, du coup, euh, quand tu expliques que, parce qu'en fait, euh, ce qui est intéressant dans, ton, dans ta démarche, c'est que euh, tu as, as voulu développer un statut de distributeur de, plus, de, plusieurs, de plusieurs tissus, mais tu as aussi développé le statut de producteur-distributeur pour vraiment avoir la main sur euh, comment on crée le tissu. Donc là, ce que tu évoques, c'est euh, comme si vous aviez fait un travail de recherche et développement et d'innovation pour pouvoir, sur la base d'un savoir-faire traditionnel, proposer des supports de tissu avec plus ou moins d'épaisseur comme tu le disais. Du coup, ça reste du, coton, ça reste du coton made in Africa qui est utilisé pour faire le bogolan, mais vous, allez, vous avez changé les supports pour avoir des, euh, des supports avec des poids différents, c'est bien ça
1: Exactement, parce qu'en fait, il y a différentes méthodes de tissage et euh, moi, ce que j'avais constaté, c'est que, que en fait, les, les, les artisans que moi, j'avais rencontrés, en fait, ils étaient capables de faire toutes les méthodes de tissage, mais euh, derrière ça ils ne savaient pas forcément pourquoi le faire et du coup en fait c'était tout le temps des tissus lourds qui étaient, fait, euh, qui étaient réalisés moi je leur ai dit mais non on va, essayer de, on va essayer de changer ça on va essayer de changer ça pour pouvoir proposer beaucoup plus le marché en fait, ces tissus légers et après la, gros, la grande force c'est de pouvoir faire des, des commandes à la demande et ça, ça est, on est les seuls à le faire et ça c'est très très important parce qu'il n'y a personne qui est capable de faire sur le marché on est les seuls à pouvoir commander des tissus à la demande avec les motifs que vous voulez euh, et euh, et avec euh, voilà un choix large de tissus quoi ça c'est ça c hyper important ça on est vraiment les seuls on est vraiment les seuls à pouvoir le proposer sur le marché
0: donc mais ça veut dire que quand tu dis à la demande ça veut dire que moi je t'appelle je choisis euh, parmi tes un catalogue sur lequel je vais choisir euh, et puis tu vas me donner un délai on va se mettre d'accord sur un prix et ensuite tu vas me tu vas me livrer c'est comme ça c'est sur la base d'un catalogue ou c'est moi qui arrive en disant euh, bah « Écoute, moi, Thomas, j'ai envie d'un truc turquoise euh, avec des motifs ronds euh, et puis tu vas vraiment euh, développer quelque chose qui corresponde vraiment à ma, à ma demande personnelle. » Ça se passe comment
1: Alors, alors ce, ce, ce qui se passe, c'est que nous, on a fait… Euh, nous, déjà, on a, on a été les premiers à créer un catalogue donc avec une base de données de motifs. Donc, euh, à, à, pour avoir une autre idée, nous, on a presque 300 motifs dans la base de données euh, pour le Bogolan. Euh, on est en train de faire le même travail pour les autres tissus. Euh, on est en train de construire cette base de données-là. Et à partir de là, en fait, les clients peuvent choisir euh, l'épaisseur et le motif euh, du tissu et pouvoir passer commande. Et également, et en plus, ça c'est aussi une des nouveautés, c'est-à-dire, euh, je vais donner un exemple concret, j'ai une de mes clientes américaines qui est basée à Miami, euh, ce qu'elle voulait, c'était euh, elle vendait déjà du beau volant. Euh, elle travaillait déjà le Bogolan et elle savait à peu près les motifs qui allaient marcher. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'elle m'a envoyé les motifs qu'elle voulait, qui n'étaient pas dans notre base de données. Et, euh, et nous, on lui a dit bah, qu'il n'y a pas de souci, on, on, on peut lui faire. Et on lui a réalisé une commande sur, sur mesure, en fait. Sur mesure, après, on ne peut pas faire des motifs trop éloignés, des motifs traditionnels maliens, parce que déjà, ce n'est pas notre objectif. On n'est pas, pas une imprimerie ou des dessinateurs... Euh, nous On est là aussi pour développer un savoir-faire, développer des motifs, une histoire. Mais on peut, on peut essayer de faire des, des nouveautés. On peut essayer de faire des nouveautés. Et là, on, on essaye petit à petit d'essayer même de créer des nouveaux motifs. C'est un travail qui prend du temps parce que ça doit être en adéquation avec bah, l'histoire de ce tissu-là. On ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une cohérence, en fait. Et bah, pour finir, après, pour finir un peu le schéma de... Juste pour finir sur le schéma de vente... Euh, donc voilà, les clients nous envoient. Donc euh, la part du temps, on nous contacte par, euh, par Instagram, par euh, le biais de notre site internet, sur lequel on fait travail. Et après, euh, les clients choisissent, nous envoient un à compte, et on produit. Et après, on travaille avec un, avec un transitaire pour pouvoir envoyer, euh, pour envoyer les commandes. Et donc dans le monde entier.
0: Ok, super. Et en termes de délai, si je te passe une commande aujourd'hui, euh, ça va être euh, sur la base de ton catalogue, ça va être quoi euh, mon délai de livraison Alors, on va dire hors période exceptionnelle comme celle qu'on est en train de vivre actuellement, mais ton délai moyen aujourd'hui, c'est quoi pour pouvoir livrer euh, un tissu
1: bah, Le souci, c'est que nous, on était vraiment impactés par le Covid parce on est... en fait, le Covid est arrivé pile au moment où on avait notre rebond et on était vraiment en train de nous développer. On a dû vraiment beaucoup travailler dans la communication pour pouvoir continuer à donner cette confiance-là aux clients. Et pour euh, l'instant, ben, ça, ça a bien marché. Et donc, en fait, ça a fait que nos délais de, nos délais de commande et de livraison ont, ont vraiment augmenté. D'habitude, en fait, un tissu, on peut, on peut produire des tissus en une semaine. Et en une semaine, il faut compter la production du tissu, l'envoi en fait, du Normali vers Dakar. Donc, il faut compter deux jours. C'est deux jours par la route. Euh, pour des petites commandes, il faut compter à peu près euh, 8 jours, 8-9 jours, donc, en comptant aussi le déplacement jusqu'à Dakar. Et donc, euh, dès que le tissu est à Dakar, euh, après nous, on passe avec notre transitaire qui va l'envoyer vers les zones, et après, il faut rajouter 3 jours. 3 jours donc, euh, en tout, il faut compter à peu près 11-12 jours pour des petites commandes. Euh, et pour les grosses, grosses, grosses commandes, euh, ça, peut prendre, ça peut prendre un mois. Ce qu'il faut oublier, c'est que les tissus qui sont faits à la main, donc ça peut prendre un peu de temps. Et plus aussi, ça va dépendre aussi du carnet de commande. Ça, ça va dépendre s'il y a de clients qui nous font. Euh, qui nous sollicitent. Donc ça, c'est pour le brocolant. Après, pour, euh, pour les autres tissus, euh, on a un peu moins de visibilité, du coup, euh, surtout pour la Guinée-Conakry, parce que c'est beaucoup plus difficile d'aller dans les zones euh, là où il y a des producteurs, parce que c'est des zones où il y a un petit peu plus d'insécurité. On va dire qu'il y a un un peu moins présent, il y a plus de difficultés. Mais euh, lorsqu'en temps normal, on peut avoir des tissus en, en 4-5 jours, la Guinée-Conakry, alors que c'est à côté, mais euh, voilà, on utilise les réseaux de transport euh, qui marchent très bien. Euh, pour le Burkina Faso, ça demande un petit peu plus de temps, parce que bah, le Burkina Faso, c'est quoi Vu que nous, notre plateforme logistique, elle est à, elle est à Dakar, donc ça a été un choix, parce que c'est un pays stable, c'est un pays que je connaissais, euh, c'est là où je suis arrivé en Afrique, 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 Afrique c'est un pays stable, et on sait que quand on investit ici, dans, dans, en tout cas, dans ma vision, c'est que dans, dans 10 ans, on sait très bien que que ce sera toujours stable et que c'est un choix d'être ici. Et donc, pour le Burkina Faso, il faut compter, compter 10 jours.
0: Euh, bah la question qui me vient, c'est, euh, on a parlé un petit peu de tes clients, de qui ils étaient, euh, de quel type de produits ils faisaient avec, euh, avec tes, euh, tes tissus. Euh, ça m'intéresse de savoir aussi euh, ben, quels sont les concurrents qu'il peut y avoir aujourd'hui sur le marché euh, par rapport à African Textile.
1: D'accord. Euh, écoute, les concurrents actuellement, euh, donc sur le continent, j'ai très peu de concurrents. J'ai très peu de concurrents, on va dire, euh, de nationalité africaine, on va dire, parce que on une activité comme celle-ci. Après, les concurrents, il y en a qui commencent à apparaître, c'est des clients, des concurrents qui sont principalement en Asie, qui se rendent en fait qu'il y a des tissus qui sont africains qui commencent à être un peu en vogue, et il y a des concurrents, notamment indiens et chinois, qui commencent à faire des copies, des copies des bogolans. Ils n'arrivent pas à faire le pain traditionnel, mais par contre, ils font des des volants imprimés. Et ça, c'est un fléau parce que c'est quelque chose qui commence à être un peu à la mode alors que ça a zéro impact sur le continent. Vraiment zéro. Parce que c'est quelque chose qui prenne des motifs traditionnels, ils mettent ça sur la soie ou sur d'autres tissus et euh, ils exportent ici. Euh, et ça n'a vraiment pas d'impact. Et moi, j'essaie de me combattre contre ça pour essayer de vraiment mettre au, toujours au goût du jour ces tissus traditionnels et on essaie de, 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 de se battre. Euh, comment Par, par l'image. Par, euh, surtout par l'image, par la communication, par la qualité de nos produits, le service aussi. C'est-à-dire qu'on parle anglais, français, on peut... Euh, même Arabe aussi, du coup, on peut se permettre de, de pouvoir parler à différents types de clients s'adapter et vraiment de fitter avec, avec le besoin. Et on sait très bien que dans cette activité-là, euh, il faut vraiment s'adapter à chaque type de client et euh, vraiment créer ce, ce lien de confiance-là. Et ça, ils ont beaucoup de mal. Pour l'instant, on arrive à s'en sortir euh, correctement.
0: OK. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que ce que tu proposes, en fait, quelque part, c'est un service premium, en fait. C'est vraiment euh, un conseil personnalisé, euh, euh, sur mesure, et c'est ce qui va faire la différence entre, toi, le type de tissu que tu vas proposer, euh, en plus de ce service premium, le fait que ce soit un savoir-faire traditionnel, donc c'est du fait main par des artisans dans les différentes régions que tu as citées. Donc, cette valeur ajoutée-là, finalement, ça a quelque chose qui s'apparente à du luxe par rapport à des productions, peut-être, en quantité, qui peuvent être faites en Inde ou en Chine
1: euh, bah, clairement, clairement, on est sur du haut de gamme. Moi, je n'aime pas trop utiliser le mot « luxe », parce que le mot « luxe », je trouve que ça segmente trop le marché. Mais moi, j'aime bien le terme « haut de gamme », parce que là, c'est vraiment sur ce qu'on se positionne, parce qu'il faut oublier que… Euh, euh, ouais, on est sur, il faut, faut le dire, on est sur des tissus qui sont chers. Qui sont chers pour, je parle du bogolan. Bogolan, c'est vraiment tissu haut de gamme. Après, pour les, les, les fasos, c'est assez compétitif mais ça reste relativement cher. Euh, et nous, voilà, c'est pour ça qu'on est obligé, derrière ça, de, de, de travailler vraiment notre image, la communication, pour pouvoir, en fait, euh, fêter, fêter le, le, le prix psychologique du client. Parce que la plupart du temps, moi, ce que j'avais constaté au préalable, c'était que euh, les gens n'accordaient pas trop d'importance, en fait, euh, et surtout en termes de budget, euh, sur le tissu. la part du temps, lorsqu'on était créateur, on euh, Prenez le tissu le moins cher et tout va jouer sur le design et sur la confection. Et c'est là où on mettez plus de budget. Et là, nous, on essaie de convaincre les créateurs, nos clients, qu'en fait, euh, notre tissu, à travers sa forte valeur ajoutée, l'image que nos tissus ont, ça va également en fait rehausser la qualité de leur production et la qualité de l'image même de marque qui peuvent, euh, qui peuvent, euh, qu'ils veulent qui, qui développer derrière, en fait.
0: Ok, mais c'est super intéressant comme démarche, parce qu'en fait, quand on regarde... Euh, bah, je reprends le terme luxe mais les marques de luxe quand elles font des défilés où elles mettent en avant le savoir-faire elles mettent en avant les artisans et elles vont citer les marques euh, des brodeurs des tisserands euh, de tous les, euh, les euh, finalement intervenants de la chaîne qui ont permis de produire euh, le tissu donc même si c'est euh, finalement un défilé Chanel elles vont pas hésiter à citer bah, l'ensemble des intervenants de la chaîne qui ont permis la création de la pièce et pour le coup ce que tu es en train d'évoquer où tu vas expliquer comment utiliser un savoir-faire traditionnel fait main, euh, bah, ça fait partie euh, de l'aura d'une marque en fait et euh, une marque qui va utiliser un tissu pas cher chinois bah, c'est pas la même chose qu'une marque qui va utiliser un savoir-faire traditionnel euh, du Mali ou du Burkina Faso en fait.
1: Parce que c'est hyper intéressant ce que tu as dit par rapport aux, aux marques de luxe, euh, bah, pour le coup françaises mais euh, également d'autres pays, c'est que eux ils, euh, ils ont déjà en fait euh, incorporé le fait que textile, a euh, sa valeur ajoutée, en fait, dans le, dans le process. Et c'est ça qui est hyper important. Et ici, sur le continent, et par rapport au tissu africain, c'est pas encore le cas. Et c'est euh, vraiment un processus sur le long terme. Et c'est pour ça que, pour l'instant, on ne peut pas parler de luxe actuellement. Mais je suis persuadé qu'il y a une filière luxe qui va se développer sur le continent lorsqu'on aura incorporé la valeur du textile plus la valeur de la confection, etc., dans la chaîne de valeur, en fait, de la... Des produits, et c'est ça le souci qu'on a actuellement c'est qu'il n'y a pas vraiment de, 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 de luxe africain, euh, même s'il y en a. Il y a des gens qui, je ne connais pas forcément, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui, qui, qui font ce travail là euh, pour se développer. Mais c'est on a, il y a un gros retard en termes d'image euh, et en termes même de process vis-à-vis -vis de, de, de ces marques plus établies, la euh, cité Dior, mais Chanel, etc. C'est ce travail là qui... On réalise pour qu'un jour émergent en fait des euh, marques de euh, luxe euh, et estampillées euh, avec un aura international.
0: Ok, euh, du coup, je trouve ça super intéressant ce que tu évoques par rapport à cette définition du luxe. Moi, c'est vraiment un sujet sur lequel je, je, je réfléchis beaucoup, je me pose beaucoup de questions euh, et tu parles beaucoup d'images. Alors, moi, je pas de faire… J'essaye déjà de ne pas faire… la. J'ai donné l'exemple de Chanel… Mais euh, je fais pas de comparaison entre des marques qui sont là depuis le début du siècle avec euh, ce qu'on euh, ce qui se passe en Afrique. Je trouve que ça n'a pas de sens de faire, le, de faire les comparaisons mais là je me suis permis de, de citer ça pour dire euh, vraiment donner un, un exemple à un instant T de ce qu'il est possible de faire mais euh, j'essaye je je de ne pas mettre en parallèle parce que c'est ce qui peut provoquer un espèce de sentiment de frustration de dire on est en retard mais en fait on n'a juste pas la même on n'a pas la même histoire donc je pense qu'il ne faut pas il faut pas être dans un dans un complexe par rapport à ces marques-là après le deuxième point pour moi c'est effectivement une histoire de storytelling et de manière de raconter les histoires et là-dessus bah, le travail que tu fais toi et le travail que font énormément de créateurs euh, qu'on peut citer qui sont à Dakar comme euh, comme Sarah Diouf par exemple avec sa marque Tongoro euh, bah, on est dans des logiques où... Euh, on est, en train de, on est en train de, finalement, vouloir raconter une histoire différemment. Et c'est ça qui est important. Et euh, si on parle du terme « luxe », il va y avoir, euh, c'est des choses qui sont intéressantes à évoquer, euh, des marques euh, françaises qui se sont positionnées sur un segment qu'elles ont appelé « luxe accessible », mais on est purement dans du marketing. Et donc, tu vas avoir Maj, claudie pierre Sandro, qui vont vendre des produits extrêmement chers, qui sont « made in China », qui sont faits dans des conditions dont on ne peut pas vraiment considérer que c'est de l'artisanat traditionnel fait main, mais de par leur communication, et ben elles sont arrivées à se positionner sur un segment qui est considéré comme le luxe accessible. Donc pour moi, je me dis, il faut aussi qu'on qu arrive à se dire le vrai luxe, c'est à partir du moment où on a un atelier en Afrique, un travail fait main ou pour pouvoir avoir sa pièce de tissu, bah, ça prend un jour, deux jours parce qu'il y a le temps de le confectionner, le temps de le teindre et que tous ces délais-là, bah, ce n'est pas des machines en fait, c'est la main d'un artisan. Pour moi, ça, c'est du luxe en fait et c'est ça le vrai luxe. Euh, et du coup, moi, c'est pour ça que c'est un terme, j'aime bien le remettre au centre de la réalité et de me dire qu'à partir du moment où c'est du travail fait main, qu'il y a quelqu'un qui a passé plusieurs heures du, dessus par rapport à une production de 10 000 pièces d'un même modèle dans une usine qui vous est vendue 500 euros, et... parce qu'on dépense beaucoup d'argent dans le marketing pour s'assurer qu'une cliente elle est... elle soit prête à dépenser ce budget-là. Je trouve que c'est deux histoires de luxe qui sont totalement différentes. Et pour le coup, moi, j'ai tendance assez facilement à utiliser le terme de luxe quand je parle de savoir-faire africain, mais c'est aussi pour être un peu dans la provocation. De... Des fois, on parle de luxe par rapport à des pièces qui, quand on regarde comment, comment ça arrive sur le marché... Ça n'a rien de luxueux, en réalité.
1: Mmh. Je suis d'accord. Bah, franchement, je partage, je partage pas mal ton avis. Euh, et même, ça peut me permettre un peu de, de me remettre en cause. Donc, euh, merci.
0: Bah, écoute, de rien. Pas... Les... Des fois, je, me... je fais des envolées lyriques comme ça pour euh, nous forcer, nous, à... en tout cas, tous les professionnels que je peux rencontrer dans le secteur. Moi, quand je parle de ce que vous faites euh, lors de conférences ou autres, je vais dire que c'est du luxe, en fait. Du coup, euh, voilà, moi, je ne vais, mmh. vais pas dire que c'est du haut de gamme ou autre. Je vais dire non. Et tu euh, fais bien. Voilà, parce que si, si nous, on n'est pas les premiers à revendiquer ça, personne ne va le faire pour nous, en fait. Donc, euh, donc pour moi, au contraire, c'est un terme que j'adore m'approprier quand je parle de Made in Africa. Mais je fais attention à ce que ce soit du Made in Africa, qui est euh, vraiment du savoir-faire fait main, euh, traditionnel, fait en Afrique. Ça, pour moi, c'est... Euh, à l'origine, pour moi, c'est ça le, le vrai luxe. Euh, ça me fait penser à un autre point qui est, est-ce que toi, en fait, dans la construction de, de ce business, les notions de d'éthique, les notions vraiment… de Tout à l'heure, tu disais que euh, tout le transport, ça passait par la route. Est-ce que c'est important pour toi euh, bah, la dimension, en fait, responsabilité sociétale, environnementale Est-ce que ça fait partie de tes engagements, en plus du fait de vouloir valoriser un savoir-faire sur le continent
1: Euh, oui c'est un point un point hyper important parce qu'il faut être en cohérence avec, avec l'image qu'on a et avec ce qu'on vend. Donc, euh, donc ça c'est vraiment hyper important de, 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 en tout cas moi de mon côté euh, avec African Textile et avec euh, tous les gens qui travaillent avec moi, euh, l'idée c'est qu'on ait le maximum d'impact euh, et même euh, de changer même l'image des gens avec qui on travaille en mentalité pour leur dire voilà il faut euh, monter en compétence. Parce qu'il euh, voilà, y a la confiance internationale, il y a des gens qui viennent s'installer ici et il faut que vous montiez en compétence en termes de process, etc. Et c'est pour ça que moi, j'ai de pouvoir travailler avec le maximum d'intervenants euh, qui travaillent sur le continent. Donc, africains, notamment. Euh, bah, on a parlé du, du transport tout à l'heure. Donc, ça, c'est quelque chose de, euh, pour redonner confiance à ces transport, pour qu'elles puissent travailler, qu'elles puissent donner confiance aux gens pour pouvoir déplacer les marchandises. un ben, aux quatre coins de l'Afrique. Donc, ça, c'est hyper important. Mais, euh, mais pas que ça. Avec euh, le coton africain qu'on utilise, donc, qui est du coton 100% euh, africain, on n'essaie voilà, pas d'importer... Euh, voilà, on n'achète pas du coton Burkina pour le ramener au Mali et le transformer. Non, non, L'idée, c'est d'essayer de transformer le, le plus, le plus euh, au niveau local et d'avoir le, le moins d'impact environnemental. Même si on est obligé d'en avoir un, un minimum. Mais on, on essaie de travailler là-dessus et c'est ce qu'on essaie d'améliorer euh, dans le futur.
0: Ok, super intéressant. Du coup, c'est une démarche qui est engagée euh, à, à plusieurs niveaux et de ce point de vue-là, c'est vraiment une démarche qui est, euh, qui est vraiment euh, extrêmement intéressante. Euh, tu me, tu me confiais tout à l'heure que euh, l'une de, de tes réussites de, de 2020, est-ce que tu peux la, la partager euh, avec nous
1: Yes, yes, yes. Je, euh, ouais, on en parlait tout à l'heure en off. Euh, bah, moi, ma plus grande fierté de 2020, c'est euh, bah, par rapport à tout ce travail-là qu'on a faire ici sur le continent et de la lutte contre les contrefaçons, contre les importations de, de textiles étrangers, c'est d'avoir fait bah, une de mes plus grandes ventes euh, en Asie, Donc, à Taïwan pour le coup, pour être plus précis, on a vendu énormément de, de tissus, de volants et de tissus, et, euh, et d'avoir fait en fait, euh, de jouer ce contre, euh, d'aller à l'encontre un peu de, de la mondialisation, de se dire qu'en Afrique, euh, ici on est spécialisé euh, un certain nombre de produits et qu'on importe beaucoup de choses, dont le textile, et qu'en fait, euh, par le travail, par le sérieux, par un service, une image de marque, etc., on est capable de, de, de faire l'inverse et d'exporter de, dans des zones où, normalement, on n'est pas forcément compétitif, mais à force de travail, on peut l'être euh, à travers cette image euh, de luxe euh, qu'on qu essaie de, véhicule, de, de véhiculer à travers le monde. Et ça, c'est ma plus grande fierté de 2020. Et en plus de ça, c'était pendant le Covid. Euh, ça, 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 qui dit Covid qui dit problèmes de logistique de confiance de retard etc et euh, ça c'est vraiment une, une grande grande fierté
0: eh bien, écoute, c'est une fierté pour nous tous, pas que pour African Textile, parce que pour le coup, réussir à inverser complètement une tendance quelque part, en se disant qu'effectivement, demain, c'est l'Afrique qui va fournir la Chine en tissu à travers African Textile. C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux, finalement, parce que c'est bah, ça le vrai sens de l'histoire, en fait.
1: Comme on dit, Inch'Allah. Comme on dit, si bien <rire>
0: il faut clairement se souhaiter euh, au niveau de la tu parles beaucoup en fait de la communication euh, du fait que c'est important de créer des relations de, de confiance euh, du coup toi en termes de communication quels sont euh, quels sont les outils que tu, que tu utilises est ce que tu es présent sur les réseaux sociaux est ce que euh, tu es présent dans les médias comment est-ce que comment se fait la communication en fait d'African Textile
1: Okay, bah nous, notre communication, elle se fait principalement par, euh, par deux biais. Donc, le premier biais, en fait, c'est euh, les réseaux sociaux. Donc, euh, l'outil qu'on utilise le plus, nous, c'est Instagram. Donc, ça, c'est pour donner de la visibilité à nos produits. On a également un volet plus professionnel euh, pour donner plus confiance, c'est notre site Internet avec un formulaire, la présentation de notre service, etc. Donc, Internet simple. Euh, mais où il y a toutes les informations, Instagram pour donner de la visibilité en termes d'image, puis il faut oublier qu'on est sur le tissu et qu'on essaie de vendre à l'international, donc il faut donner envie et euh, même de créer cette, cette expérience client euh, qui est importante, euh, c'est-à-dire bah, qu'on est dans le virtuel, mais de rendre comme si le client pouvait presque toucher le tissu en fait et de le sentir et de le toucher, même si bon, euh, on n'y arrive pas encore, mais, on... mais on... voilà, c'est cette expérience-là qu'on essaie de, de la communication, les appels, tout se fait par WhatsApp Donc, moi le monde entier à travers WhatsApp euh, et également euh, Facebook mais Facebook, euh, on l'utilise plus euh, au niveau local euh, sur le continent parce qu'ici ils sont très friands de, de, de Facebook mais Instagram c'est vraiment euh, international et après on a WhatsApp, euh, WhatsApp pour les conversations et euh, bah, du coup j'ai parlé de site internet on n'utilise pas trop la presse et tout parce que moi je voulais vraiment que ce travail se fasse euh, par le bouche-oreille, par le sérieux et je ne pense pas que c'était bien nécessaire de contacter, euh, de contacter euh, des chaînes télé ou ce genre de choses et, moi j'espère plutôt que c'est eux qui viennent, qui, qui viennent nous voir euh, pour, euh, parce que euh, notre travail est venu jusqu'à leur, jusqu leurs oreilles et parce que c'est intéressant et je pense que ça doit être dans ce sens-là parce que c'est difficile de les contacter, c'est des gens qui sont très sollicités et de de pouvoir faire la différence, c'est vraiment compliqué. Surtout quand on n'a pas forcément de réseau et de connaissances euh, dans ce milieu-là. C'est un peu compliqué. Okay.
0: ok. Ok, super intéressant. Du coup, le, déjà, le site Internet qui est clair, donc African Textile, la page Instagram et du coup, Facebook moins utilisé. C'est plutôt Instagram et le site Internet si on veut. Euh, du coup, pour découvrir les collections, ça va être à travers euh, le site Internet et... Euh, et le compte Instagram où euh, le catalogue, du coup, il est disponible en ligne à travers le site Internet ou il faut plutôt euh, avoir ton numéro sur WhatsApp pour pouvoir avoir accès au catalogue
1: Il faut nous contacter par tous les biais, soit Facebook, Instagram ou par email. Euh, il faut nous contacter. Euh, oui, un truc hyper important euh, que je n'ai pas expliqué juste avant, c'est qu'on euh, utilise beaucoup, beaucoup les emails. En fait, nous, pour pouvoir différencier en fait, les demandes sérieuses des demandes farfelues, euh, Anecdote, beaucoup d'Indiens qui nous contactent pour nous donner des prix parce qu'ils veulent nous concurrencer, donc ils nous contactent par WhatsApp. Et moi, pour, pour jouer pour différencier bien des clients sérieux qui ont, qui ont une vraie démarche d'achat, je leur demande de m'envoyer des mails. Et ça, direct, ça fait un filtre. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens nous contactent par l'intermédiaire d'Instagram, Facebook par WhatsApp et après derrière euh, si c'est des clients professionnels on va les rediriger vers le mail pour pouvoir avoir accès en fait, à notre catalogue et à notre base de données ou euh, si c'est des, euh, si des clients individuels on va les rediriger après vers notre, euh, vers notre, euh, notre base de e-commerce c'est là où on vend les tissus à l'unité et voilà et, euh, et aussi très important ce qu'on a fait avec African Textile c'est qu'on a essayé d'internaliser euh, le process de paiement aussi c'est-à-dire qu'il okay, y a des marketplaces, mais on essaie aussi de pouvoir, en fait, de pouvoir d être, d être sur toute la, sur toute la, 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 chaîne, la chaîne de valeur. C'est-à-dire, nous, euh, on est capable de, de générer un besoin, une demande par l'intermédiaire par par des réseaux sociaux. On est capable de traiter la demande sur, sur, sur WhatsApp ou par, ou par un autre billet. On est capable aussi, du coup, de prendre le paiement. C'est-à-dire que le client va payer par notre moyen de paiement. Pouvoir, pour pouvoir recevoir l'argent. Et en fait, ça nous évite de, de, de donner des commissions à d'autres sites. Ça, c'est hyper important.
0: D'accord, vous n'avez pas l'intermédiaire. Euh,
1: voilà. Et ça, ça donne vraiment de la confiance au client. Parce que du coup, il voit que le, le client, il est accompagné du début à la fin. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une un autre interface qui va, venir, qui va intervenir pour, pour pouvoir pour faire la vente. Et ça, c'est super. Et euh, lorsque bah, je vous invite euh, à aller voir les feedbacks qu'on a sur, euh, sur nos plateformes, et c'est le premier truc qui ressort, c'est que les bonnes communications, elles sont en fait.
0: OK, mais du coup, on sent qu'il y a un profil, en fait, d'auditeur interne euh, extrêmement carré financier ou de quelqu'un qui a entrepris, euh, qui, euh, en fait, dans ta démarche, on sent que ces éléments-là, quand on est dans le secteur de la mode, on ne va pas forcément penser que, euh, bah finalement d'avoir un système interne au niveau euh, du, euh, de la partie paiement, ça, ça a un impact sur euh, le, la qualité du service client. C'est pas forcément un, un levier auquel on va penser. Et toi on sent que sur les différentes euh, bah, étapes en fait du développement de ton business, tu as vraiment pensé à tout ou quand, ou quand tu expliques, c'était super intéressant le fait d'expliquer comment tu gères tes différents clients, et comment, en fait, tu as finalement des circuits euh, qui te permettent de rediriger les clients selon, euh, bah, selon le type de demande. Il euh, y en a qui n'ont pas du tout ce type de, euh, de funnel qui leur permettent de dire, bah, voilà le parcours client pour un, euh, éventuellement pour une marque qui va commander euh, euh, en grande quantité, et puis voilà le parcours client pour euh, celui qui achète à l'unité. Et donc, on a, euh, on a deux possibilités avec des circuits bien clairs et distincts. Ça, ça témoigne quand même d'une aptitude à réfléchir sur des process. Et process, c'est un terme que tu as énormément employé tout au long de cette interview. Donc, euh, je pense que pour le coup, le côté très carré, euh, très financier, c'est un vrai euh, avantage en fait dans le développement de ton business. Euh,
1: clairement, clairement, euh, clairement, parce que ça m'a permis déjà de un de faire des les premières erreurs, parce qu'au début, euh, mal, même même si bon, bah, moi j'ai un parcours auditeur, je travaille à la Banque Centrale, aussi. Alors, en tant qu'analyste financier et tout, bon, j'ai sur des métiers où on demande d'être très rigoureux, très organisé, et ben bah, euh, tous les entrepreneurs qui nous écoutent, on sait très bien qu'au début c'est pas le cas et que c'est très compliqué lorsqu'on est lorsqu on est confronté, on va dire à la réalité. Mais c'est vrai que de mon côté, moi c'est quelque chose qui a vraiment pris le dessus assez rapidement parce que je voyais en fait tout simplement, je voyais que moi je perdais des clients parce que le process il n'était pas complet, qu'il y a un moment voilà les gens ils sortaient du ils sortaient du d'achat. Et je me suis dit, bah, comment, comment résoudre ces problèmes-là Parce qu'on est là pour faire du business. On est là pour faire du business, on est là pour vivre, parce qu'il ne faut pas l'oublier que bah, moi je suis à 100% pour faire pas d'activité euh, connexe à côté. Euh, donc il faut améliorer ça, il faut améliorer pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires. Et
0: euh,
1: c'est là où je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir et à commencer à mettre en place. Et c'est un processus qui a été.. Euh, euh, ça ça, ça, ça s'est fait dans le temps en fait. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir eu accès à des outils qui m'ont permis aussi de, de les implémenter. Euh, et D'ailleurs, je voudrais euh, j'en profite pour féliciter un site vraiment moi, qui me qui m'a fait gagner beaucoup de chiffre d'affaires. C'est euh, un prix créant qui a levé les fonds là. Et euh, ils ont lancé un, un nouveau service euh, de paiement, de gestion de, de gestion d'envoi des colis et ça a permis euh, vraiment de nous de, 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 de faire de monter notre chiffre d'affaires parce que ça a permis de passer bah, cette utilité-là que, que je fournis aux clients et qui est super bien. Euh, et c'est vraiment un champion, euh, un champion que je suis vraiment félicité ils ont vraiment créé des outils euh, ils ont créé, créé des outils qui sont vraiment, qui sont vraiment géniaux quoi. Euh,
0: alors quand tu parles d'Africrea juste pour que ce soit bien clair les, euh, comment dire la, la collection africaine textile elle est, elle est disponible sur la plateforme Africrea
1: non, non 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 en fait nous il euh, y a seulement une partie de notre euh, de notre, notre catalogue qui est présent sur Africrea en fait nous on ne vend pas par l'interne en fait notre collection qui est visible et après créa ils ont permis de, 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 de fournir un nouvel outil qui s'appelle le paiement direct et ce paiement là direct en fait ça nous permet de de, 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 de pouvoir générer des liens de paiement et à nous c'est un de nos outils qu'on utilise en plus de Paypal en plus d'autres outils euh, que le transfert bancaire aussi par exemple pour pouvoir en fait recevoir de l'argent et ça ça nous a vraiment euh, en fait ça a permis en fait de, de à certains clients réticents de passer, le, de passer le, le, le cap et ça c'est hyper important et c'est pour ça que je tenais et en même temps ils ont créé un partenariat avec DHF euh, notamment qui a permis aussi de, de pouvoir faire connaître les actifs les, les, les personnes comme moi qui travaillent dans l'e-commerce auprès de ce gros acteur là qui n'était pas forcément euh, très euh, chaud euh, pour travailler quoi. et ça ils ont permis de casser un peu cette barrière en tout cas ici à Dakar
0: D'accord. Du coup, c'est super intéressant ce que tu évoques là, parce que tu tires ton chapeau à un autre entrepreneur qui, euh, euh, finalement, euh, avec la plateforme Africrea, est un acteur assez important euh, de la promotion de la créativité africaine. Et toi, finalement, t'as pas forcément bénéficié de ces services. En tout cas, c'était pas ton choix. Sur le côté, euh, euh, je positionne ma marque pour vendre mes produits euh, à travers cette plateforme, mais c'est plutôt les, les services qu'il va proposer dont tu vas pouvoir bénéficier. Et du coup, euh, euh, toi, tu les as. T'as réussi à les utiliser à ton avantage, en fait. C'était aller prendre. Finalement, finalement, ce qui était intéressant et pertinent par rapport au développement de ton business.
1: Exactement. Et euh, je ne rajouterai plus pour Afrique Réa. Pour moi, j'ai le sentiment, euh, bon, ce n'est pas le, trop le but de l'interview, mais euh, quand il y a des initiatives comme ça qui sont, qui sont vraiment top et qui changent la vie des entrepreneurs, il faut quand même le souligner. Et euh, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'Afrique ce sera la future licorne africaine. C'est mon avis personnel. Écoute, euh,
0: je ne sais pas si c'est licorne ou gazelle ou lion euh, on verra, euh, mais en tout cas, on, on leur souhaite. Parce qu'un licorne, c'est un animal qui n'existe pas, même pas ah, c'est une créature. Donc moi, à chaque fois que j'entends licorne, je dis mais, dis donc. Donc euh, en tout cas,
1: la, pro la prochaine antilope. Euh,
0: Peut-être, je, je, je sais même pas, mais en tout cas, on leur souhaite effectivement et à African Textile et à Africrea plein de plein de, de réussites. Euh, donc euh, moi aujourd'hui, euh, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, euh, enfin maintenant en tout cas, à ce stade de l'interview, euh, c'est quoi les, euh, les next steps, les, 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 prochaines, euh, les prochaines nouveautés qui vont sortir, peut-être en termes de tissus ou euh, en termes de développement de ton business, c'est quoi tes prochaines étapes en
1: fait euh, bah, Les prochaines étapes, c'est de continuer euh, déjà premièrement à conquérir de nouveaux marchés, de donner confiance à d'autres personnes dans le monde parce que. Moi, personnellement, j'en tire une grande satisfaction et un énorme plaisir de travailler avec des gens de nationalités différentes. J'en tire une grande fierté et moi, je m'améliore au quotidien pour pouvoir m'adapter là-dessus. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer. Donc, ça, c'est le premier point, la conquête de nouveaux marchés. Euh, le deuxième point, c'est que nous, on voudrait augmenter le taux de transformation des, de, des produits finis. Et, euh, et donc, dans un premier temps, en fait, on va créer une nouvelle marque qui va se lancer bientôt. Euh, donc, il faut suivre euh, notre actualité pour pouvoir être au courant de ça. Et le troisième point, c'est qu'on euh, voudrait pouvoir proposer en fait, un service de production d'objets de, euh, pour des designers étrangers et directement ici sur le continent. C'est quelque chose qu'on a testé l'année dernière et on en continue à tester. Euh, et en fait, c'est pour pouvoir vraiment mettre, lancer des, une unité de production, là pour le coup de produits finis, euh, à destination en fait, de créateurs qui n'ont pas forcément... Les moyens et le temps pour pouvoir se déplacer, mais qui ont envie de lancer une marque parce qu'ils ont plein d'idées. Et c'est ça qu'on qu qu voudrait lancer et surtout professionnaliser. On a eu pas, pas mal de couacs l'année dernière parce qu'on a déjà travaillé avec d'autres créateurs de, de marques. qui il y a eu de grands succès, il y a eu d'autres erreurs. Et on essaie de s'améliorer et d'essayer de, de professionnaliser ça. Donc ça, c'est les next steps pour 2020 et même 2021.
0: Ok. Donc, ce que j'entends, c'est potentiellement une marque, on ne sait pas encore le nom, mais en tout cas, du produit fini par l'équipe africaine textile, euh, c'est euh, bah, continuer à développer euh, à développer ton business, ça, effectivement, en, en allant chercher des nouveaux clients, que ce soit en Afrique ou à l'extérieur. Et le dernier point euh, que j'aimerais finalement que tu que tu m'expliques bien, c'est, moi, demain, j'ai une marque et euh, j'ai envie de faire du bogolan, mais euh, je ne fais pas forcément les allers-retours au euh, euh, au Mali, euh, bah, je peux commander mon tissu auprès de toi et voire même euh, commander un produit fini
1: Exactement, c'est exactement ça en fait. Euh, L'idée, c'est de pouvoir… Euh, euh, je suis. Euh, on pas prendre un exemple simple, on est à Paris, on a une idée, on est, est designeuse, on dessine des sacs, on dessine des modèles. L'idée, c'est que nous, on pourra passer du stade d'idée au stade, euh, au stade du produit fini. L'idée, c'est de pouvoir relocaliser une partie de la production la production de produits finis ici en Afrique, en tout cas ici à Dakar, euh, de produits finis. On l'a déjà, déjà fait avec des sacs à main dans la maroquinerie. On l'a fait sur d'autres produits et on essaye de, 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 de structurer tout ça pour pouvoir proposer un, 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 un service euh, visiable et un service euh, transparent auprès de nos futurs clients. C'est ça qu'on aimerait faire euh, d'ici, euh, j'espère, un an dans un an, un an et demi, maximum.
0: maximum. Okay, donc du coup, c'est un, ouais, un bureau de développement africain textile, en fait. C'est-à-dire que je vais t'envoyer mes modèles.
1: Bah, c'est plutôt vraiment la production. C'est vraiment surtout, excuse-moi, de, de te couper un Matas, c'est vraiment la production. Parce que la conception, ce n'est pas nous qui allons le faire, parce que nous, on n'est pas là pour euh, confectionner des choses à la place des créateurs. Les créateurs, chacun, chacun ses idées, chacun son, ses idées, son héritage, etc. Et l'idée, c'est juste de passer... De cette forme papier d'idée à, euh, à une création euh, une création physique, en fait. Parce qu'il euh, y a énormément de talents ici, de, euh, beaucoup de gens qui sont au chômage, et je me suis dit qu'il faut les structurer pour pouvoir euh, produire euh, des bons produits qui, qui, et qui peuvent être exportables après, par la suite.
0: Ok. Euh, du coup, moi, j'emploie le terme développement parce que c'est celui qui, était, qui est utilisé dans beaucoup de centrales d'achat. Et c'est vraiment euh, à partir du moment où elles reçoivent bah, effectivement un fichier avec un dessin d'un modèle, euh, ils vont se charger d'échanger euh, avec le styliste pour bien comprendre sa vision et ensuite de développer un prototype. Et dès que le prototype est validé, ils s'occupent de la production, en fait.
1: Exactement. C'est exactement ça.
0: Ok. Bien bon, bah normalement, j'ai bien compris. OK, bah, écoute, on a hâte, <rire> hâte d'avoir accès à ce, à, ces, à ce service qui, pour le coup, euh, va encore plus loin dans euh, le rayonnement de la créativité made in Africa. En facilitant en fait oui, les bien échanges bien. avec les personnes qui sont en dehors du continent euh, ou, en, ou qui ne n'ont pas accès facilement à ces différentes productions auxquelles toi tu as accès aujourd'hui avec African Textile, c'est toujours en fait du service que tu proposes pour pouvoir faire rayonner plus loin tous ces savoir-faire. Euh, et du coup, ça me fait revenir à euh, encore quelque chose qu'on a évoqué off et que je trouvais intéressant, c'est euh, toi, tu es en train de développer une véritable expertise euh, production, développement produit, sourcing. Et euh, là, tu as parlé d'un projet de marque, mais ce n'est pas ce par quoi tu as commencé. Euh, du coup, finalement, pourquoi tu ne fais pas directement une marque, en fait Marque de produits finis, c'est-à-dire.
1: Euh, euh... ouais, fait, tout à fait. Parce que, euh, moi, j'ai constaté que, en fait, moi, je ne prenais pas forcément beaucoup de plaisir à faire du B2C. Euh, donc, à créer un produit qui va fitter avec le marché, tout simple je n'en prends pas un, un très grand plaisir euh, parce que c'est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui le font mieux que moi, je pense. Et donc, euh, c'est pour ça que moi, je voulais me positionner sur quelque chose, j'étais très fort, c'est la création de services plutôt pour du B2B. C'est pour ça qu'African Textile est né. Donc, est, je pense euh, être le meilleur. Mais euh, moi, je me ferme pas à créer une marque. Euh, mais c'est vrai que dans un premier temps, je me suis dit, vaut mieux avoir euh, cette activité-là qui est stable dans 20 ans, 25 ans, allez, 50 ans, on peut dire qu'il sera toujours présent. Alors qu'une marque, marque c'est très dur de répondre, de répondre aux tendances. Vraiment extrêmement dur de, de suivre les tendances. Et il y a des gens qui sont, qui sont plus compétents que moi pour pouvoir le faire en fait. Même si je pense pouvoir le faire, mais c'est, voilà, on se pose, on se pose toujours ces questions en fait. C'est normal.
0: Alors, bah écoute, merci pour ce partage, encore une fois, super intéressant et je te remercie d'être assez, euh, finalement, bah, transparent et honnête sur euh, le fait de se dire, à un moment donné, moi, je suis un pro plutôt de euh, euh, du service et du coup, c'est là-dessus que tu t'es euh, professionnalisé, tu as développé ton expertise avec l'opportunité. Euh, dans un futur proche, de proposer du produit fini, mais ce n'est pas ce par quoi tu as voulu commencer. Et c'est super intéressant comme perspective. Euh, J'en viens à un peu la question avec laquelle je finis euh, toutes les, les interviews du podcast Africa Fashion Tour. C'est, euh, bah, pour toi, la mode africaine, si tu devais le définir, bah, c'est quoi
1: okay. La mode africaine euh... Moi, ouais. j'essaierais je, de, euh, de détacher la mode africaine de tout ce... Tous les stéréotypes qu'on peut avoir vis-à-vis bah, -vis du soleil, des couleurs chaudes, ce genre de choses, parce qu'il y a une telle variété, il y a une telle créativité ici, On ne peut pas résumer la mode africaine à tout ça. Pour moi, la, la, la mode africaine a, a vocation à, à rayonner dans le monde entier, de par sa, de par sa variété, de par les différentes couleurs qu'il peut utiliser par rapport aux différents sens euh, et de vision de la mode et c'est quelque chose qui va être qui est très large et qui euh, et qui a vraiment à vocation à rentrer dans une on va dire dans une tendance plutôt universelle euh, et, euh, et grand public en tout cas c'est ma vision moi c'est ma vision de, de la mode africaine c'est quelque chose qui va être grand public vision internationale euh, sans forcément se cacher se, être derrière et, et, et d'enlever cette image de de, de mode pour l'été avec des couleurs chaudes et, et de l'exotisme, et les vacances, et le farniente Pour moi, c'est plus large que ça. C'est grand.
0: Très bien, je te remercie beaucoup pour, pour ce partage, euh, où effectivement, on en revient à des choses que j'ai pu euh, bah, déjà évoquer à travers ce podcast, euh, où euh, on peut parler de mode, de mode au pluriel, africaine au pluriel, hein, parce qu'il y, y a une telle diversité. Euh, et j'aime bien ce que tu ajoutes là, en disant, voilà, il ne faut pas limiter à une collection estivale, euh, a priori, euh, euh, la mode africaine elle a sa place les modes africaines elles ont leur place dans les vestiaires de n'importe quelle personne dans le monde tout au long de l'année parce qu'il y a une variété qui permet d'habiller quelqu'un finalement du début à la fin de l'année et quelles que soient euh, les températures donc c'est intéressant de partager ça avec, euh, avec nous aujourd'hui. Bah écoute euh, on arrive à la fin de cette interview je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé euh, moi, j'ai passé un très bon moment avec toi. Euh, notamment, ce que j'ai apprécié, c'est euh, ta vision euh, business, le fait que tu précises que, voilà, toi, tu es, euh, es un homme de service, que euh, ce que tu avais envie de proposer, c'était... Euh... Euh, du B2B plutôt. Donc, on sent qu'il y a vraiment une approche entrepreneuriale qui est extrêmement intéressante dans la valorisation des savoir-faire. Et euh, moi, j'ai plutôt tendance à rencontrer euh, soit euh, des organisateurs d'événements qui, eux aussi, ont une approche par rapport au business qui est extrêmement intéressante et aussi beaucoup des créateurs. Et le fait d'avoir de, euh, de eu l'opportunité d'échanger avec toi où toi, tu te positionnes vraiment sur la commercialisation euh, et la production de tissus, bah, c'est encore en fait, une autre étape dans la création de euh, la chaîne de valeur en Afrique. Et pour le coup, moi, je suis vraiment contente d'avoir eu l'opportunité, euh, d'avoir cet échange avec toi. Donc, je te remercie encore pour ta disponibilité.
1: C'est moi qui te remercie, Ramata.
0: Bon, bah, écoute, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.
1: Bon, allez, au revoir, Ramata.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Pour contribuer au rayonnement de la créativité africaine au-delà des frontières du continent, parlez-en autour de vous. Faites-moi part de vos commentaires et suggestions d'invités. Donnez votre avis. Je vous dis à très bientôt, en Afrique ou ailleurs.